0: quero falar de um texto que, que, foi muito, que foi e é muito importante para mim, que é o texto de Lucas, no capítulo 24, versículos 13 ao, 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 ao 35, o, o trecho de Jesus no caminho de Maús com os discípulos. O encontro dos discípulos com Jesus no caminho de Maús. É um texto que a gente conhece, até cantou uma música sobre ele... É, eu já passei muito tempo por esse texto e, por muitas vezes, eu tinha, algum, eu tinha alguma dificuldade com essa passagem. Eu confesso que eu tinha até alguma dificuldade com os discípulos que estavam no caminho de Emaús Eu tinha um preconceito porque eu tinha uma impressão de que aqueles discípulos não creram de verdade em Jesus ou como se tivesse faltado alguma coisa. Não dá essa impressão? de dois discípulos voltando de Jerusalém... encontram Jesus no caminho... eles estão cabisbaixos, descrentes, perplexos... não entendem o que aconteceu em Jerusalém... Jesus acaba de ser sepultado... não existe ainda para eles a notícia de que Jesus ressuscitou... e esses discípulos é, caminham como se não conhecessem de verdade o Mestre. Muitas vezes nós nos relacionamos com a Palavra de Deus de uma forma superficial, como só quem busca informações, conhecimento. E aí a gente passa pela palavra e a palavra não passa por nós. Muitas vezes nós vamos buscando leis, buscando conceitos, buscando preceitos, mas nós não buscamos um relacionamento com a palavra de Deus. E de um tempo para cá eu tenho experimentado é, me colocar nas histórias. Faça, faça isso em casa, quando vocês estiverem lendo. É, leia a, a história da mulher samaritana, se vendo na vida e na história daquela mulher. Leia as histórias da, das curas e dos encontros de Jesus... Se vendo naquela passagem... Para que, que aquele momento... Não seja só um momento de obtenção de conhecimento... Ou de algum conceito... Mas que seja um momento de relacionamento com a Palavra de Deus. Nós somos o povo da Palavra... Nós somos o povo do conhecimento... Batemos no peito... É, por conhecermos e decorarmos as histórias, os versículos e levamos isso para o nosso evangelismo e transformamos o, o evangelismo e a obra missionária só em contação de história ou de ou repetição de versículos, uma vez que nós primeiramente precisamos ter um encontro com a Palavra de Deus. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, ter um encontro com a Escritura, porque aquelas histórias também são as nossas histórias. Aquelas histórias não são só as histórias daqueles homens. Aquelas histórias são as histórias de Deus com o seu povo. Aquelas histórias são, são as nossas histórias com, com Deus. E, mais uma vez, lendo e relendo já há algum tempo essa, esse trecho, eu percebi que a, a história dos discípulos no caminho de Emmaus muitas vezes era e foi e é a minha história com Jesus. Muitas vezes a história dos discípulos no caminho de Maús que saem de Jerusalém, acabaram de sepultar o seu mestre, passaram lá, depois de provavelmente dois, três anos, de largarem tudo, de largarem, a sua, muitas vezes, a sua família, o seu emprego, agenda, priorizarem relacionamento e tempo com aquele homem que se dizia filho de Deus, é a nossa história. Então, eu passei, e eu passo já algum tempo, é, de ver a história dos discípulos no caminho de Maús, não só a história de dois discípulos que largaram tudo. Abandonaram Jesus. Abandonaram a sua história. Mas de discípulos que, assim como eu e assim como nós, é, somos atravessados por situações que nos fazem questionar muita coisa. Aqueles homens, como eu disse, provavelmente deixaram tudo, sofreram dano porque Jesus ele não, não tinha um ministério que era abraçado por todos, inclusive ele morre por não ter um ministério e, um, e uma vida que era abraçada por todos. Mas uh, os discípulos no caminho de Imaú somos nós que, saindo de um lugar onde apostou tudo, um lugar onde, muitas vezes, eles colocaram a sua vida, as suas expectativas, saindo de relacionamentos, de espaços, empregos, igrejas, lugares em que nós confiamos demais, e tudo bem confiar demais, até precisamos confiar, mas, por algum motivo, em algum momento, nós perdemos o nosso chão. Aqueles discípulos confiaram vida, família, tudo. Assim como nós, muitas vezes. Assim como nós, o tempo inteiro, depositamos sobre as pessoas, sobre as coisas. E não existe juízo, para mim, não existe juízo de valor nisso. Isso revela a nossa humanidade. O caminho de Maús e o caminho de volta de quem vira as costas para Jerusalém, que era a capital religiosa de Israel, era onde os líderes estavam, era onde a religião era feita. É, é um caminho de gente como nós, de gente que é atravessada pela vida, de gente que questiona, de gente que não entende o que aconteceu, que faz os cálculos, não sabe porque chegou naquele lugar, mas entende que não pode ficar. Talvez o caminho de Maús seja um caminho de fuga. E não tem problema se assim, é um caminho de fuga. A fuga nos garante sobrevivência. E eles começam a, a caminhar. E eles vão. Eles voltam para casa. Aparentemente, eles estão voltando para casa. Os dois discípulos, um tem nome, o outro não tem. E eu gosto quando os personagens não têm nome, porque pode ser eu. É bom quando os personagens não, não, não têm nome, mas pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós que se encontrou com Jesus em Jerusalém, caminhou com Jesus em Jerusalém, viu os milagres, presenciou os milagres, foi alvo da bênção, se assentou à mesa de Jesus, aprendeu com ele, mas viu Jesus morrer. Jesus foi preso. E aquele em quem ou sobre quem eles colocaram todas as expectativas não estava mais sobre eles. Existem momentos que só dá para fugir. O caminho de Maús é o caminho das expectativas frustradas. O caminho de Maús é o caminho que nós trilhamos quando nos falta esperança. O caminho de Maús é o caminho que nós trilhamos todos os dias, por vários momentos. De alguma forma, todos nós, em determinados momentos da vida, eu acho que, pelo menos uma vez por dia, uma vez por semana, nós trilhamos esses caminhos de desesperança. E, muitas vezes, nós nos sentimos culpados. E aí, essa culpa gerou em mim e gera em mim esse olhar para o texto de, nossa, como esse povo é frio, né? como, aparentemente, a convicção e a vocação que eles receberam lá em Jerusalém, ou quando eles se encontraram com Jesus em algum momento, era frágil. E, muitas vezes, nós somos essas pessoas. O lado bom é que eles não caminham sozinhos no caminho de Maus, Porque, é, embora seja normal esse momento e esse estado de desesperança, de solidão e de desamparo, caminhar uma vida toda desamparado é perambular caminhar uma vida toda solitário é perambular e Jesus não permite que nós perambulemos por aí nem sei se existe esse verbo perambulemos deve existir o lado bom existem na aí é, o lado bom é que Jesus vai encontrar o texto diz que eles estão que eles estão vindo de Jerusalém depois das últimas coisas depois de Pedro negar Jesus, e eles começam a, a se questionar. O olhar cabisbaixo, eles deviam... O texto diz que, ele, que eram 12 quilômetros, mais ou menos 60 estádios. Então, era caminho para caramba. Caminho suficiente para conversar entre si. Caminho suficiente para reviverem, falarem, questionarem o que estava acontecendo. E aparece um homem... Que é Jesus, não, não há novidade, o texto diz que é Jesus, eles não reconhecem Jesus e, eles, e Jesus pergunta a eles o que estava acontecendo. O lado bom da história e o lado bom da nossa história, que é a continuação e é a história dos discípulos no caminho de Emmaus, é que Jesus nos encontra. A boa notícia já é no início. A Bíblia não é um romance que tem uma introdução e tem o um clímax, e só no final as coisas, no fechamento, existe um feliz para sempre. A Bíblia já é, é um romance de cabeça para baixo, talvez, em que o feliz para sempre começa no, começa no início, é, mas se apresenta no início. A Bíblia é esse livro de, de relacionamento de Deus com o povo, e ele chama esse povo, e ele chama a gente para viver com ele. Então, no início da história, Jesus vai ao encontro desse povo. Jesus vai ao encontro dos dois. E o que é engraçado é que Jesus não chega se apresentando. Muitas vezes a gente já chega se apresentando, né? Muitas vezes a gente chega com o um currículo na mão. A gente tem hábito, nas igrejas batistas, de carta de transferência, então às vezes a gente chega na igreja com uma carta de transferência assinada pelo pastor, aqui ó, esse sou eu, essas são as minhas credenciais, mas Jesus diferente de nós, se encontra com aqueles discípulos que provavelmente eram conhecidos, nós não sabemos se, não eram dos 12, talvez dos 70, 144, mas era gente íntima, era gente que conhecia, e Jesus escuta. E Jesus interrompe e entra naquela conversa. E aquela conversa não é mais uma conversa de dois discípulos desanimados só, mas são dois discípulos desanimados diante do mestre que eles não reconhecem. O texto diz que eles não podiam reconhecer Jesus. Aparentemente, é vontade do mestre que ele não, que ele não fosse reconhecido. Mas vocês já pararam para pensar em como essas desilusões... elas é, atrapalham a nossa visão? Como a falta de esperança, como a solidão, como o desamparo, muitas vezes atrapalha. E isso é normal, e isso acontece. E Jesus permite até que isso aconteça, porque Jesus não está esperando o caminho finalizar. Jesus não está esperando... É, não é... Jesus não está esperando ele voltar... Deus não está esperando a eternidade chegar. Ele nos encontra no caminho e ele começa a caminhar com a gente. Essa é a nossa história. E, nesse momento, esse caminho já não é mais o caminho dos discípulos, essa conversa não é mais conduzida por discípulos, e Jesus vai perguntando. À medida que ele vai perguntando, os discípulos ah, não acredito que só você... E eles são meio desaforados, eu me vejo nessa conversa também. Porque ele diz, não... Não é possível que só... Ah, é só você que não, não ouviu essa história. É só você que não sabe que Jesus, aquele que se dizia profeta, nosso mestre, foi morto. Roma matou Jesus. E agora a gente está indo para casa e não sabe o que, o que fazer, o que acontecer. E pensando nessa história, me vendo nessa história, Jesus é aquele amigo que... Sabe aquele amigo que te encontra no meio do caminho, chegando em casa de carro aí ele fala assim, onde você está indo? Ah, eu estou indo para casa, daqui dois quartarões. Não, entra aqui. Entra que a gente vai conversando, e você entra achando que é uma conversa despretensiosa, e aí ele pergunta, e aí, tudo bem? Aí você já... Dependendo do amigo, você consegue dar uma desculpa. Se for alguém muito próximo, não tem, não tem jeito. E aí, naquele momento que ele se encontra com aquele estranho, Jesus, até aquele momento tão estranho, eles começam a falar das coisas que aconteceram. Imagino que eles devem começar a abrir seu coração e não, nem devem mais saber o que está falando, o que está fazendo. Só, 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 só tem liberdade. Eles se sentem libertos, eles se sentem à vontade de dizer sobre o que estava acontecendo. E é nesse momento e nesse diálogo que Jesus como um bom mestre, começa a contar, e eu imagino que ele deve começar lá de Gênesis, lá de Adão e Eva. Como um bons judeus, conhecedores da Torá, eles têm essa história na ponta da língua. E mesmo tendo essa história na ponta da língua, às vezes, isso não faz diferença. Muitas vezes, nós sabemos a história de Cabarrabo. A maioria das vezes, nós sabemos da história de Cabarrabo. Mas isso não faz diferença, porque, por algum motivo... Nós, isso é culpa, res, nossa responsabilidade enquanto igreja, é, são só informações. Às vezes são só conceitos que nós usamos, inclusive, para refutar os outros, mas isso não passa por nós. E o texto diz, lá no final, e não tem problema a gente no final, porque o texto é conhecido. O texto diz no final que eles sente que eles, quando tudo acontece. É, eles dizem que parecia que o nosso coração queimava. As informações que eles têm armazenadas, elas não serviram nem para lidar, para eles lidarem com aquele momento de desesperança e nem para dar alguma direção em algum norte depois daquele momento. Às vezes, as informações que nós temos, infelizmente, não fazem a menor diferença. E, eu, e essa não é uma preleção contra o ensino, não é uma preleção contra a necessidade de estudar as Escrituras, de buscar métodos de interpretação, mas, às vezes, se os métodos forem só métodos, e se eu me direcionar à Palavra de Deus como alguém que procura um enciclopédia, ela vai ser só um enciclopédia de consulta. Enquanto o, o Pai, Deus... O Pai de Jesus, nosso Pai, escreve para nós cartas de amor, histórias, e, e, e ele escreve histórias da nossa vida que, nessa escritura. E eles começam a ouvir. E aí ele começa a perguntar como, ele, como Jesus sempre faz. né? Jesus é o amigo que nos encontra no meio do caminho. E ele não, tá, ele não quer só te levar para a sua casa. Jesus quer estabelecer um relacionamento naquele trajeto, naquele percurso. E sem perceberem aquele caminho, não é mais o caminho deles. Sem perceber ou percebendo em algum momento da nossa vida, o nosso caminho deixou de ser só o nosso caminho. Ele passou a ser o nosso caminho com Jesus. Sem perceber, o nosso caminho deixou de ser só o nosso caminho. E deixou de ser só o nosso caminho com Jesus, passa a ser o nosso caminho com a comunidade de Jesus. em noite tem um livro chamado Coração em Chamas e nós estudamos isso no De Casa em Casa. Se você não vai a um De Casa em Casa, passa lá na mesa do Alex e da Mara. Você não tem desculpa. Nós temos cinco grupos, seis grupos, contando com cidade digital. Então, se você nos acompanha pela internet, você pode fazer parte de um de casa em casa. E, se você mora na cidade de Vitória da Conquista, muito provavelmente você pode fazer parte de um de casa em casa. Em algum lugar dessa cidade tem um grupo te esperando. E nós estudamos o o coração em chamas do Henry Noem, e tem um momento que o Noem diz que aquele caminho não é mais o caminho dos discípulos, aquele é o caminho de Jesus, e aquele homem que era estranho, ele passa a ser alguém familiar. Ele passa a ser alguém familiar, e, e ele começa a ir com eles pelo caminho. Tem momentos que nós achamos que nós guiamos Jesus, mas é Jesus que está nos guiando. E, e Jesus vai e ele chega na, na casa, na porta da casa. O texto diz que Jesus faz como que continua caminhando. Devia ser tarde, final da tarde, início da noite. E aqueles dois homens ou aquele casal diz, não, fica com a gente. Entra. Entra, vamos, passa a noite com a gente, está tarde, come alguma coisa. E eles entram. Ele entra. Aqueles homens estão diante da história. Aqueles homens estão diante da esperança que eles perderam. E eles convidam Jesus para que entre. Eles sabem por algum motivo que aquele homem precisa ficar. Eles sabem que aquele homem precisa, que eles precisam hospedar aquele homem. Por andarem com Jesus. Isso não é tão estranho. Se fosse um, se fosse um judeu é, regular, provavelmente eles ter, ele teria alguma dificuldade. Mas ao, era um homem andaram com Jesus. E ele fala, não entra, tem alguma coisa para a gente comer. Bem baiano e bem, bem mineiro. Né? Conheceu hoje, chama para jantar, tomar café, é, se ficar tarde, dorme aqui. E Jesus entra. No, já indo para o final do texto... O texto diz que Jesus ele pega o pão, abençoa, agradece e parte. Jesus virou anfitrião. Ele não é mais convidado. Vocês percebem que, às vezes, que as transformações elas acontecem no caminho. A gente está esperando chegar lá a gente está esperando o culto de domingo, a gente está esperando alguma coisa extraordinária acontecer, um milagre, aqueles milagres que nós vimos, a multiplicação de pão que aconteceu, e é no caminho que Jesus nos encontra, e Ele nos convida a um relacionamento, e Ele deseja ouvir as nossas histórias, deseja ouvir as nossas questões, e Ele quer transformar o nosso caminho de solidão e de perambulação num caminho dEle. E existem dois gestos que, para mim, são muito simbólicos. Jesus levanta, provavelmente levanta o pão, ergue o pão. Não era um pão tão bonito como o nosso, mas era um pão. E ele agradece, reconhece de onde tudo vem. Tiago diz que Deus é o Pai das luzes e que tudo vem dEle. E, fora, e nele não há variação de nada, não há sombra de dúvida. E ele ergue o pão, como nós devíamos fazer todos os dias, com os nossos relacionamentos, com a nossa família, com o nosso sustento, ele agradece a Deus. E depois ele faz algo que, para mim, e aí ele se entrega. Ele divide o pão. Não adianta nós sermos gratos pelo pão se nós não dividimos. Jesus reconhece de onde o pão vem. E ele reconhece para onde o pão deve ir, para a comunidade de Jesus. E, nesse momento, é, antes desse momento, o espaço onde tudo acontece é muito simbólico. Ele faz isso diante da mesa. e Nós falamos tanto de mesa, né? da mesa, da mesa, da mesa, cantamos sobre a mesa. É, a gente gosta do tema da mesa. E é isso mesmo. A igreja precisa ser uma mesa, a gente precisa ter espaço para todo mundo e ter comida para que todo mundo chegue e uma mesa meio infinita para que sempre tenha espaço, que nunca acabe, a gente só sabe onde começa, não sabe onde termina, porque, é, como a música do coletivo Candeeiro, é o dono, ele é o dono da festa e ele chama quem ele quer. A mesa é esse lugar de reconciliação. É na mesa que o coração daqueles homens, se reconciliam com a razão. A história eles conheciam, mas os afetos estavam desorganizados, eles não sabiam mais o que sentir, era o mestre que tinha ido. Muitas vezes, a gente não sabe o que sentir, o que pensar, a gente conhece a história, mas não bate, às vezes não bate. E é na mesa que essa reconciliação acontece. É na mesa que Marta e Maria se reencontram. É na mesa que Caim e Abel voltam a ser irmãos e a conviver. É na mesa que o diferente é, pode conviver conosco. E nós somos o diferente. Nós somos diferentes e indiferentes uns com os outros. Então, a mesa é esse lugar. A mesa é esse lugar importante. E só quando Jesus agradece a Deus e reparte o pão com os irmãos que essa, essa mágica acontece. O texto é muito legal, porque ele diz que, à medida que Jesus faz aquilo, o os olhos daqueles homens se abrem e Jesus desaparece. É quase uma cena... É uma cena de, de filme. É uma cena de filme. E, com isso, é, parece que tudo fica mais claro. Depois da gratidão e do reconhecimento da comunidade, tudo fica mais claro. Depois que a gente socializa aquilo que Deus nos deu, tudo fica mais claro. Nós nos livramos do peso do acúmulo, dos problemas, dos bens... E isso pode ser de quem precisa. A história, a, história diz, a história não diz quanto tempo eles ficam lá, mas eu acho que a gente pode ficar quanto tempo for necessário diante da mesa. Não precisa ser refeição de 30 minutos. Inclusive, acho que nós precisávamos gastar muito mais tempo nas nossas casas durante as refeições. A questão é que uma hora a gente tem que levantar da mesa. Embora a igreja seja esse espaço, e precisa ser esse espaço, de mesa posta, servida, refeição senhora para acabar, existe um momento em que nós, diante da mesa, é, nos nutrimos, nos alimentamos daquilo que é necessário. Recuperamos as nossas forças, a nossa, a nossa visão é aberta, a nossa fé fortalecida, a nossa esperança ela volta a florescer, mas a gente precisa levantar dessa mesa. É que, às vezes, a gente quer ter lugar marcado. Às vezes, a gente chega e coloca a bolsa e não deixa o outro sentar. Às vezes, eu quero... E está muito bom, e é muito bom, e é muito confortável, a comida é muito boa, e, e nunca acaba, né? Sempre tem, sempre tem, sempre tem. E os cultos são muito bons, as palavras são boas, Simvaldo e Silas são maravilhosos, o louvo é bacana, Luísa promove encontros, programações, e tem muita coisa boa. É que, na história, esses homens têm que voltar. E sabe para onde eles voltam? Jerusalém. Eles precisam voltar para aquele lugar onde a fé deles foi aviltada, onde a esperança acabou, onde eles foram decepcionados, onde a, as expectativas foram frustradas. Mas aquele lugar muito importante de encontro de vocação, de desenvolvimento, de relacionamento com Jesus, de relacionamento com o povo, de encontro com o necessitado... A música do Morada dá a impressão de que a gente preparou a casa e que Jesus morou naquela casa a vida inteira e que a gente nunca saiu dela. É que na história, no final, no final feliz, esses homens precisam levantar e precisam voltar para Jerusalém. Por mais fartura que a gente encontre na mesa de Jesus, existe um momento que a gente precisa voltar para Jerusalém. E Jerusalém, muitas vezes, é a segunda-feira. Jerusalém, muitas vezes, é a nossa família. É a, mesa, a real mesa da nossa casa. Jerusalém é aquele lugar, sim, aquele lugar que nos roubou a vida. Mas sabe por que a gente pode voltar para lá? Hernon diz que... E aí ele fantasia, eu acho isso sensacional... Que parece que, é que Jesus sumiu da frente deles e ele entrou dentro dos homens. A gente fala de Pentecostes em Atos, eu acho que o primeiro Pentecostes é esse. Porque Jesus não sumiu. A impressão que eu tenho também é que Jesus entrou dentro daqueles homens. E gente que Jesus entra dentro não pode ficar na mesa. Gente que Jesus entra dentro precisa continuar em movimento. Mesmo atravessado pela desilusão, mesmo atravessado pelo desamparo, mesmo sem esperança, mesmo sem saber muito para onde está indo, ele precisa continuar em movimento. Porque Jesus não fez tudo isso só para a gente ficar confortável, se alimentando, gente bem nutrida. Então, a gente precisa se assentar na mesa tempo suficiente para recuperar as nossas forças. Mas existe um momento que nós precisamos levantar. E eles levantam, e eles levantam empolgadíssimos. É, eles levantam indo para Jerusalém, devem ter gastado muito menos tempo, aqueles 12 quilômetros deve ter virado seis. os seis estádios devem ter virado um campinho. Mas eles chegam na casa onde Jesus já passou e os discípulos falam, nossa, que legal, ele também passou aqui. Embora a gente deva ir e a gente precisa ir no ímpeto de quem leva Jesus... Jesus chegou em vários lugares. É a novidade na nossa vida, é a nossa novidade, mas, muitas vezes, Ele já chegou. Mas vão haver momentos em que a gente vai levar e que vai ser novidade, mas existem vários outros em que Jesus já chegou. E eles vão, porque eles não levam só uma informação, eles levam a presença de Jesus. Jesus. Antes eles tinham e sabiam a Torá e a lei de a Cabo, Cabo, rabo Do início ao fim. Era tradição, eles tinham. Não existia possibilidade de um judeu naquela época não saber. Se ele tinha uma boa educação. E agora eles, eles levam a presença de Jesus. Existem momentos... Que a, gente... que a gente não vai entender os percursos. Mas a gente pode fazer cada um desses percursos e dar cada um desses passos, porque nós temos em nós a presença de Jesus. Porque agora a gente não só caminha com Ele, mas Ele é a gente e a gente é Ele. E a gente vai caminhando junto. E já indo para o final da história e tentando amarrar as pontas de tudo que eu disse eu tenho a impressão de que agora a gente sai com um pão na mão e incumbido de por onde a gente for estabelecer uma mesa Jerusalém é esse lugar árido que nem esperava que a gente voltasse mas agora a gente pode voltar e a gente pode servir e estabelecer uma mesa em cada lugar que a gente vai porque a gente é Jesus, não, porque ele nos mandou ir e porque ele entrou dentro de nós. A grande mesa, ela vai chegar, vai chegar o um momento em que nós veremos a Deus como nós nos, nos vemos, que nós seremos, conheceremos a ele, ele será conhecido de nós como nós nos conhecemos, mas enquanto isso ele está nos chamando, ele está nos convidando para estabelecer essa mesa. percorrendo esses caminhos difíceis, tomando as decisões que a gente achava que nem ia tomar, com o senso de ter abandonado aquele lugar tão quentinho de domingo em que nós nos encontrávamos, mas é a segunda-feira que nos espera. Então, que a gente tenha condições de tomar as decisões que nós precisamos tomar, pegar o pão que Jesus nos deu e que ele é e servir a todo aquele que precisa. Jerusalém, com todos os seus aparatos, com a nossa história, com tudo que nos ofendeu, nos espera. Mas Jesus já passou por lá. Então, que a gente chegue na segunda com a convicção que Jesus passou por lá. E com a certeza de que existem pessoas que estão esperando só que a gente coloque a mesa para eles se assentarem e se alimentarem e usufruírem daquilo que Jesus é, nos dá e nos doa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor nos atravessou. O Evangelho, a sua mensagem, a sua vida, nos atravessou, nos encontrou. E não nos permitiu ser quem a gente era. Não nos deixou... Pelo contrário, o Senhor nos permitiu ser quem nós somos, porque nós somos filhos de Deus, mas o Senhor nos colocou em movimento. O Senhor nos encontrou, iniciou uma conversa conosco, o Senhor ouviu o que nós tínhamos para falar e também nos mostrou a real face de quem nós somos e o Senhor é e nos chamou para um relacionamento. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos encontrou, o Senhor nos abraçou e deu sentido para esse caminho. Muito obrigado porque o Senhor colocou uma mesa diante de nós, o Senhor supriu as nossas necessidades, nos ajudou a lidar com as nossas faltas e hoje nos ordena a estabelecer mesas, abrir caminhos e chamar mais gente para esse grande encontro, obrigado que o Senhor nos transforma como o Senhor é. Obrigado, porque a cada dia nós temos a convicção de que é o Senhor quem nos guia, quem nos carrega e que nos serve. Muito obrigado, Pai. Obrigado. Que a gente tenha simplicidade na fala, clareza na nossa consciência de que há muitos outros como nós, de que o Senhor chegou em vários lugares e que o Senhor chama todo esse povo para continuar espalhando esse modo de viver. Mais do que conhecimento, informação, o Senhor nos ensina e nos mostra como viver, e nós somos muito gratos ao Senhor. Nos abençoa no retorno para Jerusalém. Nos abençoa no retorno para a segunda-feira. Nos abençoa para o retorno dos lugares que roubaram a nossa fé, a nossa voz, o nosso fôlego. Mas que nós trilhamos e retornamos com a consciência de que o Senhor é o pão da vida e o Senhor entrou dentro de nós. nós tem, o Senhor marcou um X nas nossas costas. E agora a gente vai com a consciência de que ressurreto os seus se passos presentes nas nossas vidas. Amém.